0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeiler Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Julian Tschech. Julian ist YouTuber und verdient sein Geld unter anderem damit, sich Wasserrutschen runterzustürzen und das Ganze zu filmen. Sein YouTube-Kanal hat mehr als 1,1 Millionen Abonnenten und gemeinsam mit seinem Bruder reist er um die Welt, um die neuesten Wasserrutschen-Trends zu testen und davon zu berichten. Was Julian sonst noch so macht und wie er mit Unternehmen aus der Freizeitbranche zusammenarbeitet, hörst du in dieser heutigen Podcast-Episode. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Hi Julian, wie geht es dir?
1: Ja gut soweit. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen was erzählen kann zum Thema ja, Wasserparks, Rutschen. Das ist ja immer interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt. So ein Wasserpark-Rutschen-Experten hatte ich noch nie hier zu Gast. Also es waren ja schon mal ein paar Achterbahn-Freaks hier, aber so komplett auf Wasserrutschen fokussiert ist dann schon noch mal was anderes. Und ja, da bin ich mal gespannt, was du mir da alles erzählen kannst. Ich bin ja auch selber ein Wasserrutschen-Fan, ah, ja. bin aber wahrscheinlich noch nicht so unterwegs gewesen wie du. <lacht> aber erklär einfach mal kurz, also du betreibst ja ähm, den YouTube-Channel, vor allem äh, TubeRides. Genau. Ähm, wie ging es denn los? Also wie bist du dazu überhaupt gekommen? Und äh, was macht ihr damit genau? Was, äh, was kann man da sehen bei TubeRides?
1: Also es war eigentlich eine ganz banale Idee damals, 2009 im Sommer. Ähm, mein Bruder und ich, wir sind immer schon gerne mit unseren Eltern in die verschiedensten Schwimmbäder gefahren und haben da natürlich auch die Wasserrutschen ausprobiert. Und irgendwann haben wir dann mal durch Zufall für unsere Kamera, die wir damals hatten, eine ganz billige Videokamera, ähm, haben wir dann auf einem Flohmarkt für ganz wenig Geld eine Unterwasserhülle gekauft. Also damals gab es <lacht> noch keine GoPro-Kameras, gar nichts. Ähm, ja. Unterwasserkameras waren noch nicht zu bezahlen. Also deswegen hatte eigentlich keiner vorher die Idee, mal irgendwie eine Wasserrutsche zu filmen, so für YouTube. Mhm. Ähm, wir haben es dann einfach mal ausprobiert ähm, mit dieser Kamera, die dann in der Folie <lacht> eingeschweißt war, mehr oder weniger, und äh, haben dann bei uns im äh, Schwimmbad, wo wir immer waren mit unseren Eltern, haben wir dann einfach mal ein Rutschenvideo so zum Spaß aufgenommen und haben das dann bei YouTube veröffentlicht und haben dann festgestellt, dass äh, die Resonanz dann doch sehr positiv war, weil wir, wie gesagt, mit die Ersten waren, die überhaupt äh, solche Videos dieser Art mal produziert haben. Und äh, okay. ja, dann hatten wir natürlich die Motivation, das immer weiterzumachen. Und dann sind wir dann auch mal in Wasserparks und Bäder gefahren, die ein bisschen weiter weg von äh, zu Hause waren. Ja, mittlerweile haben wir rund 700 Wasserparks und Bäder schon besucht auf der ganzen Welt.
0: Das ist eine ordentliche Hausnummer, 700 Wasserparks, da komme ich noch nicht ganz hin. Aber das ist lustig, dass du diese Geschichte erzählst mit, mit der Kamera, weil bei mir hat es ähnlich angefangen. Also ich habe jetzt zwar keinen ähm, so krassen YouTube-Channel wie ihr, aber... Das hat bei mir auch dann so angefangen mit Achterbahn und so. Mein, mein Papa hat mir damals so einen Camcorder mal ausgeliehen. Und dann habe ja. ich halt dann im Heidepark mit in die Looping-Achterbahn genommen. Äh, habe ich natürlich <lacht> gut festgehalten. Und dann äh, ist der auch äh, auf die ganzen Wildwasserbahnen und so mitgekommen. Aber ohne Wasserhülle. <lacht> hat trotzdem irgendwie überlebt. Aber genau so hat es halt auch damals bei mir angefangen, dass ich mich dann so für... Ähm, also für Videos äh, auf Freizeitattraktionen interessiert habe. Das ist ganz ja. lustig. Das. Ja.
1: Also im Grunde ja. auch dann so aus dem, aus einer banalen Idee eigentlich entstanden.
0: Ja, genau. Und ja, jetzt macht ihr da, ist das jetzt dein, ähm, dein würde ich, ich, ich sag mal, Hauptjob? Ähm, also ich habe ja gesehen, ihr seid eine GbR, TubeRights GbR. Ähm, genau. Ist da dann nur der YouTube-Kanal dahinter oder macht ihr noch andere Sachen?
1: Nee, also mittlerweile haben wir schon noch unser Portfolio ein bisschen erweitert. Also klar, unser YouTube-Kanal ist immer noch so die äh, Sache, die am meisten Umsatz bringt auch bei uns. Mhm. Ähm, wir machen aber nebenher mittlerweile auch ganz, ganz viel, ähm, hauptsächlich in der Bäderbranche natürlich, dadurch, dass wir jetzt so viele Wasserparks schon besucht haben und natürlich auch dann immer die entsprechenden Leute kennengelernt haben und auch auf Fachmessen immer gehen haben wir natürlich ein großes Netzwerk mittlerweile und ähm, bieten mittlerweile auch den Bädern oder auch Rutschenherstellern ähm, Videoproduktion im Auftrag an. Also wir ähm, machen ja. dann wirklich Werbevideos für, für Hersteller oder für die Wasserparks und äh, machen Grafikdesign noch nebenher. Und das sind so die Sachen, die wir noch ja, quasi neben YouTube machen, damit wir halt nicht nur von diesen Klicks abhängig sind, weil das doch sehr, sehr schwankend so übers Jahr verteilt. Und man mhm. nie so wirklich kalkulieren kann, wie jetzt die nächsten Monate so verlaufen. Deswegen ist es immer gut, wenn man dann natürlich noch ein paar andere Projekte laufen hat nebenbei.
0: Ja, aber das heißt, die Haupteinnahmen kommen dann über Werbe, ähm, genau. über Monetarisierung des YouTube-Channels.
1: Genau, die Monetarisierung, also die personalisierten Anzeigen, die dann jeder Zuschauer zu sehen kriegt vor dem Video oder auch währenddessen, das ist dann natürlich das meiste und da kommt es natürlich dann auch wieder darauf an, wo die Klicks herkommen. Also wir merken, mhm. dass wir äh, sehr, sehr viele äh, Abonnenten und Zuschauer in den Vereinigten Staaten im Moment haben. Ähm, da gibt es dann pro Klick äh, auf die Anzeige entsprechend mehr Geld, als wenn man jetzt zum Beispiel aus Indien oder aus Indonesien, wo wir auch sehr, sehr viele Zuschauer haben. Äh, wenn da die Klicks herkommen, merkt man schon, dass das dann deutlich weniger am Ende ist.
0: Ja, ähm, Das heißt, ihr habt es dann auch internationalisiert. Ähm, wird da eigentlich überhaupt gesprochen in euren Videos? Oder sind das nur Videos, bei denen man dann eben ja aus der Ego-Perspektive de, den Rutscher sozusagen sieht oder die ja wie, wie die Rutsche dann aussieht?
1: Also der ganz große Teil ist natürlich dieses On-Ride-Material, was ja. wir zeigen. Also ich sag mal 99% Prozent von unserem Kanal sind wirklich die Rutschen einfach. Wir machen zwischendurch auch manchmal so ein paar Specials. Hatten wir jetzt zum Beispiel, als wir, ich glaube, 100.000 Abonnenten damals erreicht hatten, hatten wir auch mal ein kleines... Special mit so ein paar Fragen und Antworten gemacht. Ähm, haben auch auf Messen schon zwischendurch mal Interviews mit Herstellern gemacht. Da haben wir aber einfach gemerkt, mhm. ähm, da lohnt sich die Mühe nicht so wirklich. Also diese Videos, die werden kaum geschaut. Ähm, die Leute wollen wirklich die Rutschen sehen. Und ähm, ja. deswegen machen wir es eigentlich auch so hauptsächlich und halt wirklich nur mal ganz sporadisch zwischendurch mal was anderes.
0: Also mehr Rutsch-Action ohne irgendwie großes Blabla. -Bla.
1: Genau, sogar ohne Musik meistens. Also wir zeigen okay. wirklich die Rutsche einfach äh, mit dem Originalsound vom Wasser. Ähm, mhm. Nur wenn wir jetzt große Parks haben, dann machen wir meistens noch ein Zusatzvideo, wo dann auch Musik läuft, wo man dann einfach mal den ganzen Park sehen kann mit allen Attraktionen. Ähm, die werden auch immer relativ häufig angeschaut. Hat natürlich den Vorteil, dass die relativ lang sind, diese Videos. Ähm, je ja. länger ein Video angeschaut wird, äh, desto mehr Werbung wird dann natürlich auch geschaut und desto mehr Einnahmen mhm. kann man natürlich auch erzielen damit. Deswegen ist es ja. immer praktisch, wenn man dann halt nicht nur diese ganz kurzen Videos hat, weil das merkt man dann schon, dass die halt ja von der Monetarisierung her sich nicht so sehr lohnen wie die langen.
0: Ja, eine Wasserrutsche dauert ja meistens nur so, ähm, sagen wir mal, zwischen 30 Sekunden und einer Minute oder so. Habt ihr dann das aus mehreren Perspektiven oder wie schafft ihr das denn, dass das Video trotzdem länger wird? Ja, wir
1: versuchen natürlich noch zu zeigen, dass man oben startet, dass man unten ankommt, dass man so ein paar äh, äh, Zwischenschnitte von außen auch sieht von der Rutsche. Ist ja, ja auch oft ganz interessant, also dass man mal, nicht nur, wenn man in der Rutsche drin ist, sondern auch, wie es aussieht, wenn man von außen drauf schaut, um das versuchen wir immer zu zeigen und normalerweise zeigen wir dann immer so zwei, zwei bis drei äh, On-Ride-Videos, manchmal auch aufs Gesicht gerichtet, dass man so ein bisschen die Action noch einfängt. Mhm. Ähm, halt das so ein abwechslungsreiches Video eigentlich aus einer relativ kurzen Rutsche schon versuchen rauszukriegen.
0: Ja. Du sprichst jetzt die ganze Zeit von wir, hast du da denn noch mehrere Leute im Team, die auch Videos machen?
1: Ja, also ich mache das mit meinem Bruder zusammen, also wir hatten das ja damals okay. auch zusammen gestartet ja. schon 2009 okay, und seitdem drin machen drin. wir das auch äh, ja. zu zweit. Ähm, genau, mein Bruder ist meistens für, die, für den Schnitt zuständig und ja. äh, nimmt auch immer eine Kamera mit, wenn er rutscht und ähm, ja, ich mache dann mehr so die, die grafischen Sachen, also Thumbnails und äh, halt die ganze Organisation und so weiter. Also wir teilen uns das eigentlich ganz gut.
0: Ja. Ist es ist manchmal schwierig, dann auf einer Rutsche filmen zu dürfen, weil es gibt ja auch jetzt Wasserparks oder Bäder, die dann irgendwelche Richtlinien haben, dass man auf keinen Fall irgendeinen Gegenstand mit auf die Rutsche nehmen darf. Kriegt ihr dann irgendwie eine Sondergenehmigung oder ist es manchmal einfach auch nicht möglich?
1: Also das ist eigentlich, es kommt ganz darauf an, wo man ist. Also in Deutschland und auch generell in Westeuropa ist es wahnsinnig schwierig mittlerweile, einfach so mit einer Kamera ins Schwimmbad zu gehen. Da hat es gar ja. nicht mal so sehr mit der Sicherheit zu tun. Natürlich auch, aber so der Hauptaspekt ist eigentlich hier in Deutschland vor allem oder auch in der Schweiz, dass einfach gesagt wird, ja da laufen Leute halbnackt rum, Kinder auch. Mhm. Das ist natürlich dann ein sensibler Bereich. Dann ist es wahrscheinlich nicht so gewollt, dass man mit einer Kamera einfach da rumläuft. Das ist dann auch ja. egal, ob man auf der Rutsche filmt oder ob man einfach im Bad irgendwie was macht. Da müssen wir es auf jeden Fall dann immer vorher anmelden. Das machen wir auch. Das ist meistens aber dann auch kein Problem, weil es natürlich für die Bäder auch ja, fürs Marketing super, wenn die dann sehen, ja, sehen potenziell eine Million Leute oder auch noch mehr. Da machen die das natürlich ganz gerne mit. In den USA ist es immer ein bisschen was anderes. Da ist es so, da ist die, die Privacy oder halt, dass man andere Leute filmt, das ist da gar nicht so das große Problem. Ähm, da ist es wirklich dieser Sicherheitsaspekt, den du schon angesprochen hattest, dass die äh, Betreiber sagen, wir haben unsere, ja, unsere Policy, man darf wirklich nichts mit auf die Rutsche nehmen, nicht mal eine Schwimmbrille ja. oder sowas. Und da ist es dann wirklich auch schwierig, oft ähm, dann eine Sondergenehmigung zu bekommen, weil die einfach von oben dann ihre, ja, ihre Regeln haben und da auch nicht wirklich flexibel sind. Aber selbst in den USA haben wir mittlerweile schon über 500 Rutschen filmen können zum Glück auch in vielen Parks, die eigentlich das grundsätzlich nicht erlauben. Also auch da funktioniert es zum Glück in einigen Fällen auch. Also wir haben mittlerweile auch wirklich mit 500 Rutschen die meisten Rutschen der USA gefilmt weltweit. Ich glaube, es gibt keinen Kanal, der mehr äh, in USA gefilmt hat als wir.
0: <lacht> habt ihr dann irgendwie zum Filmen, äh, macht ihr das komplett aus der Hand oder habt ihr dann, also zum Beispiel, wenn du dein Gesicht filmst, habt ihr irgendwie eine Vorrichtung euch selber gebastelt oder so, weil das ist ja, glaube ich, schwierig, da irgendwie was zu finden, speziell jetzt was in der Wasserrutsche auch funktioniert, wegen, weil der auch wenig Platz ist.
1: Ja, das stimmt. Also, wir haben wirklich lange probiert und hat auch viele Jahre gedauert, bis wir so das ideale äh, Teil gefunden haben. Also, wir filmen das eigentlich bei der GoPro eigentlich immer ähm, aus der Hand. Also, wir haben so einen speziellen mhm. Stick, so einen kleinen, so einen Händler, Händler heißt der, glaube ich. Ähm, ist einfach so ein wie ein Selfie-Stick, aber halt irgendwie 20 Zentimeter nur lang. Ah ja, und also, ähm, damit die kann dann auch man eigentlich. Ne? Genau, der schwimmt und ja. ähm, hat auch noch zusätzlich so ein, äh, ja, fürs Handgelenk. So ein äh, Teil, dass man es noch mal festzurren kann, dass es ja. wirklich nicht verloren gehen kann. Damit filmen wir eigentlich fast alles. Es gibt aber auch Wasserparks, gerade in den USA, die sagen, äh, in der Hand geht überhaupt nicht. Ähm, geht nur auf dem Kopf, was ich mhm. immer ziemlich seltsam finde, weil wenn die Kamera mit so einem Kopfband an der, am Kopf befestigt ist, ähm, kann das Ding viel leichter wegfliegen, als wenn man es in der Hand ja, auf hält. auf jeden Fall. Aber das ist halt oft so. Ich verstehe es auch nicht. Oder auch ähm, Brustgurt. <lacht> Wird mhm. auch oft gefordert, dass man nur mit einem Brustgurt filmt, aber wenn man mit einem Brustgurt auf so einer Körperrutsche runterrutscht auf seinem Rücken, denkt man sich auch, man zerkratzt das komplette Kunststoffzeug von der Rutsche. Ja. Das ist manchmal ein bisschen komisch, aber wir versuchen natürlich dann immer, dass wir dann natürlich auch dem Wunsch der Parks entsprechen und dann auch nur die Sachen verwenden, die wir dann auch freigegeben haben dafür.
0: Ja, Ja klar. Was hast du eigentlich vor dem, äh, vor dem Projekt gemacht, vor tuberight?
1: Also das war ja zu der Zeit, wo ich noch Schüler war. Ah
0: ja, also okay. 2009,
1: da war ich 16, <lacht> als wir das gestartet haben. <lacht> und ähm, haben das dann wirklich neben der Schule gemacht. Ähm, danach habe ich studiert. Ich studiere auch immer noch ja. Management. Ähm, ja, aber ich will es wahrscheinlich wirklich dann äh, in Zukunft auch mal auf einen Vollzeitjob äh, ausweiten, weil es einfach, denke ich mal, Sinn macht. Ähm, jetzt im Moment funktioniert es halt und es läuft und ich denke mal, studieren kann man dann irgendwann auch noch, wenn man wirklich noch mal Lust dazu hat oder merkt, man will es irgendwann noch mal weitermachen. Aber ähm, wir wollen auf jeden Fall schon auch in dieser Branche bleiben, denke ich mal.
0: Ja, ja, da ist ja mega viel äh, Potenzial. Da kann man ja so viel machen. Jetzt zum Beispiel die Produktionsfirma dann, äh, das ist ja auch schon eine geile Idee eigentlich, dass sie dann auch ähm, ja, Videos produziert für Wasserparks. Und da kann man ja noch mhm. so viel mehr machen ähm, ja. in der Branche.
1: Ja, vor allem ähm, gerade mit der Videoproduktion, das ist halt eine ziemliche Nische. Also es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige Firmen, die sich so ähm, ja, auf diese Freizeitindustrie, äh, Freizeitparks, Wasserparks ähm, bei den Videoproduktionen spezialisiert haben. Und mhm. dadurch, dass wir schon so viele Rutschen filmen konnten, ist das natürlich ähm, ja, für uns auch ein Vorteil. Und wir haben auch ein riesiges Archiv. Also wir haben ja von jedem Rutschentyp, von jedem Hersteller schon irgendwie mal was gefilmt. Also selbst wenn jetzt irgendwie ein Hersteller sagt, wir brauchen ganz schnell ähm, von Rutschentyp XY ein Werbevideo, könnten wir das ja ganz schnell und äh, ohne großen Aufwand machen, weil wir einfach so viel im Archiv schon haben an Material.
0: Ja. Wie viele externe Festplatten habt ihr?
1: <lacht> also wir haben jetzt gerade ähm, wirklich Netzwerkspeicher eingerichtet mit 36 Terabyte, <lacht> weil wir haben es immer auf ganz vielen Festplatten verteilt gab und das war halt richtig schwierig, ja. da dann vernünftig drauf zuzugreifen, gerade wenn dann mehrere Leute dran arbeiten mussten an einem Projekt, dann ähm, haben wir jetzt einfach gesagt, wir äh, holen uns mal einen großen Netzwerkspeicher, der ist jetzt aber auch schon wirklich zur Hälfte voll, also seit 2009 mhm. haben wir jetzt schon 16, 16,5 Terabyte voll gemacht und natürlich in den letzten Jahren immer mehr, weil seit wir angefangen haben mit 4K zu filmen, ja, klar. Ähm, ist das natürlich dann entsprechende Datenmengen immer nach so einer Tour. So allein diese USA-Tour, die wir im Dezember gemacht haben, da haben wir wirklich nicht viele Parks besucht, aber hatten trotzdem irgendwie schon knapp zwei Terabyte an Daten produziert.
0: Ja, du hast es gesagt, in den USA, ja, da seid ihr schon 500 Rutschen jetzt gerutscht in den USA. Wie viele waren es dann insgesamt? Uh,
1: ungefähr 3.000. Also genau gezählt habe ich es nicht. Ist natürlich auch immer schwierig, ein bisschen nachzuhalten. Was zählt man jetzt mit? Zählt man jetzt jede Kinderrutsche mit, die jetzt ja. an irgendeinem Klettergerüst dran ist? Aber es müssten so um die 3.000 sein. Also wir haben ja von jedem, von jeder Rutsche ein Video gemacht. Und wir sind jetzt irgendwie bei 3.500 Videos oder so auf unserem Kanal, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ähm, das kommt dann ungefähr hin, ja.
0: Äh, das heißt, ihr geht dann auch auf die, auf die kleinen Kinderrutschen drauf? Oder ja, ja. Ähm, ja, Also wirklich, dass ihr alle Rutschen dann abhakt in, in jedem Wasserpark oder in jedem Freizeitpark.
1: Also wir versuchen es auf jeden Fall. Oft wird uns ja. natürlich gesagt, nee, ihr seid zu groß, ihr dürft nicht mehr. Dann ist es immer ein bisschen schade, weil oft sind so Kinderrutschen die Videos, die am Ende am meisten geschaut werden, weil wir haben halt auch sehr, sehr viele Familien mit Kindern, die das anschauen und mhm. die wollen natürlich dann auch die kleinen Rutschen sehen. Also wir haben ein Video zum Beispiel aus Holland, das weiß ich. Es hat irgendwie... Ein paar Millionen Aufrufe, das ist wirklich die Rutsche ist zwei Meter lang, also sie könnte auch auf dem Spielplatz stehen. Das ist wirklich ja. absolut nichts Besonderes. Sowas kriegt dann Millionen von Klicks und dann gibt man sich richtig Mühe, fliegt extra irgendwo hin in die USA, macht eine richtig coole neue Rutsche und das hat dann am Ende 10.000 Klicks nach einem Jahr oder so. Das ist dann halt oft ein bisschen ärgerlich. Man weiß es halt nie, welche Videos dann Klicks bekommen und welche nicht.
0: Ja, das heißt, ihr habt ja dann auch nicht irgendwie so ein bestimmtes äh, System, wo ihr jetzt sagt, hier wenn wir das jetzt so umsetzen, dann kriegen wir besonders viele Klicks, sondern es ist einfach nur Glück dann, wenn irgendwie ein Video viral geht.
1: Also ist natürlich ganz, ganz viel Glück dabei. Man kann es vorher nie voraussagen. Wir versuchen natürlich, wenn wir mal gesehen haben, dass irgendein gewisses Videokonzept in der Vergangenheit mal sehr erfolgreich war, dass man dann das natürlich auch versucht, nochmal irgendwie hinzukriegen. Also wir hatten zum Beispiel das hm. Beispiel einmal eine Looping-Rutsche in Slowenien. Die hat mittlerweile über 100 Millionen Aufrufe. Wow. Und ähm, dann haben wir als Beispielbild dieses Bild genommen, wie man einfach oben in dieser Startkapsel drin steht und ja. hat dann natürlich bei dem Video gut funktioniert und jedes Mal, wenn wir dann so eine ähnliche Rutsche äh, rutschen, versuchen wir dann natürlich ein ähnliches Bild irgendwie einzustellen und ähm, klappt natürlich nicht immer, aber hat natürlich schon, man merkt, dass das schon beliebter ist, als wenn man es anders macht.
0: Was würdest du sagen, welches ist dein, dein absolutes Highlight unter den Rutschen, die du also unter den 3.000 Rutschen? Das ist echt schwierig zu
1: sagen. Also ist natürlich ja, es gibt halt so viele verschiedene Rutschen und die kann man schwer vergleichen, finde ich. Mhm. Ähm, also ich bin ja ein großer Fan von so wirklich extremen Turborutschen, die früher in den 90ern so ja. gebaut wurden. Das sind eigentlich so meine mhm. Lieblingsrutschen, die es so gibt. In Deutschland gibt es einige davon. Ähm, zum Beispiel ja. im äh, Palm Beach in Stein bei Nürnberg, der Turbo Blitz. <lacht>
0: Ich das sehr, ist sehr schon ein richtig
1: geiles Teil.
0: <lacht> also ja, das, das war so meine erste extreme Rutsche überhaupt, weil ich, ich komme aus der Nähe von Nürnberg und das war dann immer so, ja. oh, ich, ich traue mich noch nicht, ich bin glaube ich noch zu klein dafür und irgendwann dann, keine Ahnung, mit, mit elf oder zwölf, dann habe ich mich auch getraut und ja, die ist schon echt heftig, die Rutsche.
1: Ähm, ja, nach wie vor. Also es ist,
0: glaube ich, eine ja. der
1: intensivsten Rutschen, die überhaupt jemals auf der Erde gebaut wurden. <lacht> Krass. Weil es einfach auch damals zu der Zeit noch gar nicht so diese ganzen ja, Programme, Software und so weiter gab es damals halt noch nicht. Man hat es einfach so gebaut, wie es gerade so an den Rutschenturm gepasst hat.
0: Ja.
1: Und das war dann natürlich nochmal was anderes als heutzutage, wo wirklich jede Kurve berechnet wird, wo geguckt wird, wie viele Gehkräfte wirken da, welche Geschwindigkeit. Das ist ja mittlerweile alles echt streng reglementiert auch. Deswegen mhm. wird sowas leider auch nicht mehr neu gebaut. Das ist ein bisschen schade.
0: Ja, ja das, das fand ich besonders heftig, dass man da halt, du musst halt wirklich dich, äh, ja, deine Arme hinter den Kopf nehmen und dann halt niemals den Kopf irgendwie unten hoch machen, sonst, sonst knallst du da irgendwie gegen die, gegen, die, äh, gegen die Decke oder so. gegen. Aber voll, ähm, ja. Äh, kommt man ziemlich schnell unten an und ja, man wird ganz schön auch von links nach rechts ähm, gewirbelt.
1: Ja, aber sowas macht irgendwie eine gute Rutsche für mich auch aus. Also dass man wirklich ja. ähm, hohe Geschwindigkeit hat, hohe Gehkräfte und dann am Ende trotzdem eine relativ sanfte Landung. Mhm. Das ist auch ähm, nicht bei vielen Rutschen so, dass man dann am Ende trotzdem so sanft in ein großes Becken oder auch in relativ flaches Becken sogar ähm, ja, reinrutscht. Oft schlägt man damit so viel Speed ein, dass es wirklich schon fast schmerzhaft ist bei, bei ähnlichen Rutschen.
0: Ja, gibt es auch Rutschen, äh, die du wo du sagst, hier, das war überhaupt nichts. Also die fand ich gar nicht geil.
1: Ja, ganz oft schon. Also wir waren jetzt in Bulgarien letztes Jahr und ähm, die Rutschen, die waren alle so unterirdisch schlecht. Also wirklich <lacht> ähm, ganz, ganz grobe Fugen. Also wenn man da mit einem bloßen Rücken drüber gerutscht ist, hat es einen fast in den halben Rücken gefühlt aufgeschlitzt. Also es war mhm. echt richtig unangenehm. Und dann ist man dann auch, dann waren da irgendwelche an den Landebecken einfach... Deckel abgedreht, wo normalerweise ein Rost dran sein müsste und solche Sachen. Also das waren schon echt richtige Scheißrutschen auf gut Deutsch. Ähm, ja. Hat auch keinen Spaß gemacht, da die Videos zu machen. Wir mussten natürlich dann jede Rutsche irgendwie viermal runter und dann hat man sich auch dann am Ende gefreut, wenn man durch war und nicht mehr da <lacht> rutschen musste. <lacht>
0: ja. Das heißt, die haben da nicht so krasse Sicherheitsvorkehrungen wie in Deutschland? Nee, überhaupt nicht.
1: Also Klar, die Rutschen sind von Herstellern, die auch jetzt in Europa relativ stark vertreten sind. Aber mhm. man merkt einfach, dass da auch keine Wartung und so, so richtig gemacht wird. Also da war ja. wirklich das Unkraut zwischen den, den Bodenfliesen, das war dann einen halben Meter hoch teilweise. Und da denkt man sich dann auch, wie kann sowas sein? Also das ist, nee, also es war kein schönes Erlebnis. Wir haben es dann auch wirklich nur für die Videos, haben wir dann haben wir es dann durchgezogen und dann, als wir dann am Ende durch waren, nee, hier sind wir fertig, hier kommen wir auch nicht mehr hin.
0: Hast du dich auch schon mal verletzt auf einer Rutsche?
1: Ja, so ein paar Mal, so Kleinigkeiten sind schon passiert, also klar, blaue Flecken bleiben nie aus, wenn man ihn gerade auf diesen Wildwasserrutschen ist zum Beispiel, da donnert man ja immer von links nach rechts, das gehört ja auch ein bisschen dazu. Ähm, ja, wir hatten schon in Ungarn mal den Fall, dass dann eine Rutsche wirklich noch schlimmer als in Bulgarien ähm, so schlecht verfugt war, dass ich mir wirklich den Rücken blutig gerutscht habe, also da hatte, ich, da hatte ich wirklich eine offene Wunde danach. Ja, sowas passiert ja. halt manchmal, aber sowas richtig Heftiges ist zum Glück
0: noch nicht passiert bisher. Ja. Wird es dann nicht auf Dauer irgendwie auch, auch langweilig? Also ähm, es sind ja schon immer dann auch die gleichen Rutschen. Also da gibt es jetzt nicht so viele Variationen, denke ich mal. Oder, oder ist es immer wieder geil, wenn man eine, Rutsche, äh, wenn man eine neue Rutsche ausprobiert?
1: Also ich rutsche immer noch sehr, sehr gerne. Klar ist es nicht mehr so wie am Anfang, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine ganz ja. hohe Speedrutsche oder so habe. Am Anfang hat man dann schon noch so richtig gedacht, boah, das ist aber ein richtiger Thrill und richtig spannend. Das habe ich jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr nach so viel Rutschen. Ja. Ist es ist eine gewisse Routine natürlich, aber macht mir immer noch richtig viel Spaß. Und gerade das Filmen auch, also nicht nur das Rutschen, sondern auch das, äh, das Filmen und am Ende das hinterher zusammenzuschneiden und so weiter, das macht uns immer noch sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja. Gibt es irgendwelche besonderen Neuerungen jetzt, die in den nächsten Monaten oder Jahren kommen? Also ich habe gesehen, es gibt jetzt, ich glaube, seit letztem Jahr irgendwie so eine Rutsche, wo man dann stehend runterrutscht. Ähm, gibt es noch irgendwelche mhm. Innovationen jetzt, die auf du dich vielleicht auch besonders freust?
1: Also jetzt so komplett neue Innovationen gibt es jetzt nicht so wirklich. Also dass man wirklich jetzt sagt, so richtig bahnbrechend neu. Also vieles war natürlich in den letzten Jahren jetzt die Stehrutschen, die du gerade äh, angesprochen hattest. Es gibt hier in Plettenberg eine Rutsche, die mit einer Windturbine funktioniert, wo man wirklich durch einen großen Propeller vorwärts getrieben wird und nicht mehr durch die, durchs Gefälle von der Röhre. Das okay. ist natürlich auch schon ziemlich cool. Ja. Dann gibt es, ich weiß nicht, ob ihr das Konzept schon mal gesehen habt, das, das Slide Wheel, was damals von Wiegand entwickelt wurde, mittlerweile mhm. von Whitewater angeboten wird. Also quasi wie ein riesiger Knoten sieht das aus, was sich dreht ja quasi eine Mischung aus Riesenrad und Rutsche. Das haben wir in Polen auch schon ausprobiert. Macht auch ziemlich viel Spaß. Aber jetzt so in den nächsten Jahren, ob da noch irgendwie sowas in dieser Richtung nochmal sowas krass Neues kommt, mhm. keine Ahnung. Also wissen wir jetzt im Moment noch nichts von, auf jeden Fall.
0: Ja, ja vor einigen Jahren waren es ja dann die Looping-Rutschen, die ziemlich angesagt waren und dann halt auch mit den, mhm. mit den Falltüren und so. Ähm, genau. Und dann halt doppel rutschen Da gibt es ja auch eine im Palm Beach, ja, die ist auch richtig gut. Ja. Hast du da, wie ist es da, wenn du oben auf der, auf der Falltür stehst? Hast du da irgendwie noch ähm, schon noch ein bisschen Adrenalin oder ist es auch komplett jetzt ähm, Routine geworden?
1: Also es kommt auf den Fallstart an und auf den Hersteller. Ja. Also bei dem, ähm, was jetzt zum Beispiel in Palm Beach ist oder auch in anderen Bädern in Deutschland, die sind ja alle äh, eigentlich mehr oder weniger von ein, zwei Firmen nur gebaut. Die sind eigentlich immer denkt man sich so, ja, geht ganz entspannt rein, das ist eigentlich immer das Gleiche. Aber in Italien zum Beispiel, da gibt es im Caneva-Aquapark, da gibt es zwei Fallstartrutschen, die haben irgendwie einen selbstgebauten Fallstartmechanismus, zumindest sieht er so aus, wo wirklich mit Hydraulik, mit einem ganz, ganz dünnen Schlauch, diese komplette Konstruktion gehalten wird und dieser Bolzen, der dann wegklappt. Und wenn man da einsteigt, gibt das Ganze schon so ein bisschen nach und man denkt sich so, boah, kann das gut gehen, wenn man da einsteigt. Also da ist es natürlich dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Wenn man dann da oben steht und der Wind pfeift in 35 Metern Höhe oder 30, ja. dann äh, ist das natürlich schon auch immer noch ein Kick, definitiv.
0: <lacht> Bist du in der Looping-Rutsche schon mal im Looping äh, stecken geblieben oder wieder zurückgerutscht?
1: Äh, ich selber noch nicht, mein Bruder allerdings. Ja. Und das war einmal in Australien, da waren wir die Ersten, die morgens gerutscht sind. Da war die Röhre aber noch nicht richtig nass. <lacht> da äh, war der Schwung dann nicht ausreichend und äh, man hat es natürlich teilweise, wir haben es schon öfter mal probiert, ne? weil wir gesagt haben, wir würden gerne mal ein Video machen, wo man dann wirklich absichtlich stecken bleibt, aber das funktioniert ja. nicht. Also wir okay. haben es wirklich probiert mit allem. Äh, mein Bruder hat sich äh, einen dicken Pullover angezogen, mit Wasser vollgesaugt, <lacht> um halt noch ein bisschen äh, die Reibung noch stärker zu kriegen, aber hat nicht funktioniert. Ja.
0: Ach, also krass. beim besten Willen nichts ging nicht. <lacht> Alles probiert. Auch wenn man sich irgendwie an den Seiten äh, festhält oder so ja also auch man dann versucht, also an die Seiten zu drücken. keine Chance gehabt krass okay das heißt es ist gar nicht so ah. einfach da wieder zurückzurutschen weil ich stelle es mir schon irgendwie komisch vor wenn man dann oben ist und dann wieder rückwärts in der Wasserrutsche ist das ja schon ein bisschen anders als jetzt wenn es auf einer Achterbahn ist ja, wird das ja mhm. alles dann kontrolliert aber da ist ja weiß ja nicht was genau passiert
1: ja das stimmt stelle ich mir aber auch als wirklich mal als gewolltes äh, Konzept eigentlich ganz witzig vor dass man einfach eine Rutsche baut als Röhre wo man dann mhm. wirklich immer hin und her schwingt und dann am Ende in der Mitte wieder aussteigen muss.
0: Ja. Ja, da gibt es ja diese Reifenrutschen, wo man dann in so eine Art Halfpipe reinfährt. Ja, ähm, genau. Für Reifen gibt es das schon länger, ja. ja. Aber so also, als, als
1: Röhre so. wirklich, die so u-förmig ausgebildet ist,
0: ja. könnte ich mir auch witzig vorstellen. <lacht> da kannst du ja mal mit den Herstellern sprechen, ob die sowas entwickeln können. Ja, Würdest du sagen, Deutschland ist ein gutes Land für Wasserrutschenfans oder gibt es da noch Definitiv. bessere Länder?
1: Also man hört ja oft immer, Amerika wäre so wasserparkmäßig das Beste, was man machen kann. Finde ich aber mhm. gar nicht mal so, weil die Rutschen da, die sind zwar alle groß und riesig, und aber irgendwie fehlt da so das gewisse Etwas immer, finde ich. Das ist in Deutschland einfach besser, dass es die Rutschen gibt mit vielen Lichteffekten, mit Thematisierung wirklich. Man hat teilweise Rutschenkonzepte, die es auch nur in Europa gibt, die es in den äh, USA noch überhaupt nicht gibt. Und ich finde einfach so generell auch die, die Bäder an sich, die sind einfach in Deutschland auch ziemlich gut. Also man hat immer nicht nur die mhm. Rutschen, sondern man hat oft auch noch ähm, wirklich schöne Wellnesslandschaft dabei, Wellenbecken dabei, im Saunabereich dabei. Und das mhm. ist natürlich dann, ähm, ich denke, da sind wir in Deutschland schon echt gut aufgestellt, auch was die Anzahl angeht von von Rutschen. Also wir haben ja in jeder großen Stadt oder zumindest um die großen Städte rum, gibt es ja mhm. überall eigentlich mehrere Freizeitbäder, die mehrere Rutschen haben. Also gerade Nürnberg zum Beispiel, da gibt es ja so viel und auch ähm, Erding, München, die Gegend hat ja auch einiges. Ja. Und ähm, auch wir in NRW haben sehr, sehr viele Bäder. Also ich denke, da sind wir in Deutschland schon echt gut, gut dabei.
0: Ja. Ja, wir haben ja vorhin im Vorgespräch schon mal kurz über Mexiko gesprochen. Ich war jetzt erst vor zwei Wochen ungefähr hier im Jungala park in, in Yucatan. Mhm. Das ist halt, das kann man halt schwer vergleichen auch mit, mit dem deutschen Parks. Das ist halt einfach ein Outdoor-Park, ähm, riesiges Gelände und ja, das ist halt irgendwie, also in Deutschland zahlst du halt, was zahlt man für ein Tagesticket, so 15, 20 Euro vielleicht oder so?
1: Ja, ungefähr, und, ja.
0: Ja. Und hier in Mexiko, das hat er halt dann äh, 75 Euro gekostet. Ja. <lacht> das ist halt irgendwie ganz, ja, komplett anders, es wird komplett anders irgendwie gesehen, so ein Wasserpark hier. Also hier kommen halt dann auch vor allem die Touristen hin, die halt ähm, dann zwei Wochen in Yucatan Urlaub machen und dann sind sie mit der Familie irgendwie in diesem Resort drin und dann machen sie halt auch den Wasserpark noch mit. Ähm,
1: ja, das merkt ja, man dann,
0: natürlich auch hm. generell
1: in Amerika auch, also egal, ob es jetzt Mexiko ist oder USA, ich glaube, da ist einfach die Wahrnehmung von so einem Wasserpark ein ganz anderer, weil da ja. wird einfach ein Wasserpark eigentlich äquivalent gesehen zu einem Freizeitpark. Also bei uns zahlt genau. man ja auch in einem, in einem Freizeitpark, wenn man in den Europapark geht, sagt man ja auch über 50 Euro mittlerweile.
0: Mhm. Und
1: da ist es einfach so, man sagt, ja, das ist kein Schwimmbad, so um Sport zu machen und sich zu ja. erholen, sondern das ist wirklich ein Freizeitpark, der halt einfach mit Wasser ist zusätzlich noch. Und ähm, genau. deswegen werden da solche Preise ja. auch, eigentlich ziemlich gut angenommen. Also wenn man mal sieht in den USA zum Beispiel, ähm, auch dieser DreamWorks Wasserpark, wo wir jetzt waren in New Jersey, der Indoor-Park, als er eröffnet wurde, Ende 2019 oder nee, Ende 2020, hat der Eintritt, glaube ich, 100 Dollar gekostet. Mhm. Also das ist halt schon wirklich was, was man hier in Deutschland gar nicht machen könnte. Also hier regen sich die Leute ja schon auf in Rolanteca, dass, dass man einen Euro für ein Schließfach bezahlen muss, was hier einfach nicht üblich <lacht> ja. ist. Und in Amerika zahlen die Leute bereitwillig 20 Dollar, um uh, ihr Portemonnaie in so einen kleinen Kasten einzuschließen. Mhm. Also ja. das ist halt wirklich eine ganz andere Wahrnehmung.
0: Ja, ja, dieser Jungala-Park, der ist ähm, halt auch so aufgebaut, eher wie ein Freizeitpark. Und mhm. der ist, das ist halt so ein Luxus-Freizeitpark eigentlich, also ein Luxus-Wasserpark. Du kannst dir dann auch eine, äh, so eine kleine... Hütte mieten für den ganzen Tag. Da hast du dann ein Bett drin, eine Hängematte, hast einen mhm. kleinen Kühlschrank, ein Safe und da lässt du dann deine ganzen Sachen und gehst dann irgendwie gemütlich zu den Rutschen und dann kannst du später wieder zurück, ein bisschen dich ausruhen, kannst dir dann Essen auf die Hütte bringen lassen. Also das ist irgendwie komplett anders gedacht als so ein, so ein Schwimmbad jetzt in Deutschland. Aber ein geiles ja, diese Erlebnis. diese
1: Cabanas, ne? genau, diese Cabanas gibt es ja. auch in den, in den Wasserparks in, äh, in den USA eigentlich fast immer. Ja. Und in Rulantica im Europapark jetzt auch. Also da kann man auch so eigene Rückzugsbereiche sich sozusagen für ziemlich viel Geld noch zusätzlich mieten, wo man dann ah ja. auch bedient wird und Essen gebracht bekommt und sowas. Hm. Das ist aber sonst auch eher die Ausnahme in Deutschland,
0: denke ich. Ja, genau. Ich denke, Rulantica ist ja auch eher schon... Richtung Freizeitpark, als jetzt ein Schwimmbad. Also da geht es ja auch eher darum, ja. um die Wasserrutschen, um, um das ganze Erlebnis. Da geht ja jetzt Definitiv. keiner hin, um irgendwie seine Bahnen zu schwimmen. Ja. Was würdest du sagen, wie man so das beste Rutscherlebnis rausholt? Ähm, wie muss man seine Füße positionieren, seine Arme? Ähm, was sollte man für... Badebekleidung anhaben, um wirklich das Beste rauszuholen. Das habt ihr bestimmt schon perfektioniert in den letzten Jahren.
1: Ja, also für unsere Videos ist es immer schwierig, dann wirklich richtig schnell zu rutschen, weil dann kann man die Kamera nicht mehr so gut kontrollieren und sieht es am Ende immer verwackelt ja. aus. Aber wenn man dann ohne Kamera mal rutscht, dann versucht man natürlich auch Gas zu geben. Und da gibt es natürlich diese Technik, dass man die Reibung so gering wie möglich hält. Also dass man dann nur auf einer Ferse rutscht, also die, die Fersen quasi überkreuzt und äh, nur auf zwei Schulterblättern dann und den Rest mhm. anhebt mit ordentlich Körperspannung. Dann hat man nur diese drei Punkte, die aufliegen, also zwei Schulterblätter, eine Ferse. Und dadurch hat man kaum noch Reibung und geht dann richtig schnell äh, durch die Röhre. Und ist natürlich auch so, je mehr Badekleidung man trägt, desto mehr bremst es dann auch. Also wenn man jetzt richtig äh, auf so ein Rutsch-Event geht, um äh, dann eine gute Zeit zu rutschen, dann sollte man also keine Badeshorts tragen, sondern eher dann wirklich nur so ein Badeslip oder so, ist natürlich, ja. also mag ich jetzt nicht so persönlich zu tragen, aber ähm, das wäre halt so das Optimum, um äh, richtig, äh, ja, die beste Geschwindigkeit zu erreichen auf so einer Rutsche, damit die Reibung halt schön gering ist.
0: Ja. Ja, hier in Dschungala haben wir auch so eine, da gab es so eine ähm, Battle-Rutsche, also das waren vier Röhren nebeneinander und dann hattest mhm. du so eine Matte, auf die du dich draufgelegt hast und dann wurde die Zeit gestoppt. Ähm, hast, habt ihr da auch irgendwie eine Technik, wie man da am besten vorankommt, weil wir haben uns äh, mit meinen Kumpeln, wir haben mit meinen Kumpels, wir haben wirklich so eine halbe Stunde äh, uns da gebettelt und sind immer wieder hochgelaufen, um die, um nochmal neu zu rutschen, um die Zeit zu unterbieten aber wir haben nicht wirklich jetzt rausgefunden, wie man es perfekt macht.
1: Also bei diesen Mattenrutschen, die man kopfüber rutscht, ist es eigentlich wichtig, dass man am Anfang schon mit ordentlich Schwung da reinspringt und dass man am Ende, ja. ähm, bevor man ins Wasser einschlägt, die Matte anhebt vorne. Dadurch schlittert man noch so okay. richtig schön äh, bis zum Ende über die, über die Wasseroberfläche und wird nicht direkt abgebremst. Ähm, <lacht> ob das jetzt am Ende zur Zeitbesserung beiträgt, weiß ich nicht, weil die Lichtschranke zur Messung ist ja meistens schon kurz vorher, bevor man unten ja, die ist ankommt. Bevor. Ja, aber macht auf jeden Fall mehr Spaß und sieht halt auch cooler aus, wenn du dann wirklich bis zum Ende, fast bis zur Treppe vorne durchschlitterst, ja. während die anderen schon kurz nach dem Landen eigentlich schon stehen bleiben. Also wenn ja. man da wirklich die, die Matte schön hochhält, dann, dann geht es wirklich richtig schön bis zum Ende durch oft.
0: Aber das Gewicht spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, oder, Beim, bei der Geschwindigkeit? Ja, definitiv.
1: Also klar, wenn man schneller ist, dann nimmt man auch auf jeden Fall die, wenn man nicht wenn man schneller ist, wenn man schwerer ist, nimmt man die Kurven auch intensiver wahr, definitiv. Ich habe das jetzt bei mir auch schon wieder gemerkt, wenn man mal so eine Rutsche rutscht, die man das letzte Mal vor zehn Jahren gerutscht ist, da war ich noch deutlich leichter als heute, da ähm, kam einem das längst nicht so intensiv vor wie heute. Also normalerweise würde man ja denken, ja. so nach so vielen Jahren, wenn man dann sowas rutscht, kommt es einfach vielleicht langweilig vor, was man damals cool fand, aber ist eher das Gegenteil der Fall. Also wenn man dann nochmal mit mehr Körpergewicht so eine Rutsche rutscht, die man langweilig in Erinnerung hatte, dann ja, geht es dann doch ordentlich ab noch.
0: <lacht> Habt ihr jetzt für die nächsten Monate irgendwie eine Tour geplant oder so in, in Europa oder in Deutschland oder wo geht es hin in den nächsten Monaten? Also in
1: Deutschland gibt es definitiv jetzt noch ein paar Sachen, die wir besuchen wollen in den nächsten Monaten. Es ähm, gibt viele Bäder, die jetzt so ein, zwei neue Rutschen eröffnen. Also nichts wirklich wahnsinnig Spektakuläres, aber ja, so kleinere Rutschen, die wir natürlich auch versuchen mitzunehmen. Ähm, die Therme Erding wird etwas Neues eröffnen dieses Jahr. Ähm, ist aber noch nicht so ganz klar, wann. Ähm, da wollen mhm. wir natürlich dann auch hin, wenn es fertig ist. Und wir planen auch auf jeden Fall wieder äh, in die USA zu fliegen, jetzt im Mai. Ähm, das haben wir eigentlich jetzt vor Corona jedes Jahr gemacht. 2020 konnten wir gar nicht in die USA. 2021 sind wir dann erst im November zur, zur Messe nach Orlando geflogen. Aber wir hoffen, dass wir dieses Jahr auch wieder im Mai also zum Start der Sommersaison hin können, weil das ist eigentlich so die beste Zeit, um die Outdoor-Wasserparks zu besuchen, bevor ja. halt der ganz große Ansturm kommt, so in den, in den Hochsommermonaten. Da macht es halt dann auch keinen Spaß, wenn man dann irgendwie eine Stunde für eine Rutsche anstehen muss. Dann mhm. bringt es nicht so wirklich viel.
0: Ja. Und wann für wann ist Mexiko geplant?
1: Ja, wissen wir noch nicht so genau. Also haben wir jetzt noch nicht konkret geplant, ähm, aber haben wir auf jeden Fall auf unserer To-Do-Liste und da äh, gibt es ja echt coole Parks. Also in Cancun gibt es ja viel und auch hier Jungala, was du meintest, da wollen wir auch auf jeden Fall hin. Hatte ich damals ja. ein Video von gesehen, und habe direkt gedacht, das ist geil. Vor allem diese eine Turbo-Rutsche, die so extrem steil runtergeht. Ja. Das, äh, die ist auch echt interessant, vor allem, weil die mal wieder ohne so einen Fallstart in diesem Winkel runtergeht. Das ist ja auch mittlerweile selten. Also wenn eine Turbo-Rutsche mit so einem Gefälle gebaut wird, wird meistens eigentlich dieser Fallstart eingebaut. Aber ich finde sowas eigentlich fast besser, wenn du wirklich selber dich runterdrücken musst und dich selber überwinden musst, diesen Drop dann zu machen.
0: Ja, ja die ist schon auf jeden Fall ziemlich geil, die Rutsche. Ja. Cool, cool. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Einblicke in, in Tube-Rides und in deine ernährend. Wasserrutschen-Geschichte. Ähm, ja, erreichen kann man dich, denke ich mal, einfach auf YouTube äh, suchen, TubeWrite. Genau. Und eine Website habt ihr, glaube ich, auch, TubeWrites.de. Genau, die haben wir auch. Ist allerdings mittlerweile äh,
1: nicht mehr so wirklich aktuell. Also wir haben jetzt schon mehrere ja. Jahre nichts Neues mehr da eingestellt, weil okay. also uns fehlt erstens die Zeit dafür und zweitens auch so ein bisschen die Motivation, weil wir haben immer festgestellt, klar, es gab immer ein paar Leute, die das gerne gelesen haben, haben uns auch immer darüber gefreut, über das positive Feedback, was dann kam aber es hm. war halt am Ende wirklich so viel Arbeit, so einen Bericht zu schreiben und dann haben es wirklich nur ein paar Leute am Ende gelesen. Und ja. Deswegen haben wir uns dann gedacht, wir lassen die Seite jetzt erstmal nebenbei laufen. Wir wollen die auch irgendwann nochmal beleben wieder, vielleicht auch mit ein bisschen einem anderen Konzept, dass wir ein bisschen mehr so Richtung Datenbank gehen. Ja. Ähm, haben wir jetzt aber auch noch nicht so wirklich jetzt einen Zeitplan, für, wie wir das machen. Aber da wollen wir auf jeden Fall auch nochmal mehr machen in Zukunft.
0: Cool. Also dann auf YouTube, TubeWrites. Ich sage vielen Dank, viel Spaß. Bei den Wasserrutschen dieses Dankeschön. Jahr. Und dann liebe Grüße.
1: Jo, danke sehr.
0: Ciao, mach's gut. Bis dann. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil mediacom Termin aus.